0: Apo, no sada podcast. podcastova.
1: Plameň predstavuje očakávaný príchod Krista, ktorý je svetlom v tme. Kruhový veniec symbolizuje nekonečného a večného Boha, ktorý nemá počiatok ani koniec. Prvý adventný veniec vyrobil v 19. storočí nemecký teológ pre svoje deti, aby ukončil ich neustále vypytovanie sa, koľko času ešte zostáva do Vianc. V e-shope Českej mincovne teraz nájdete adventný veniec na striebornej minci v darčekovom balení za 46 eur, do ktorého môžete vpísať vianočné venovanie. Link do e-shopu českamincovňa.sk nájdete v popise tejto epizódy.
2: No, no výrokov, ktoré potom budú zhmotnené do tzv. červenej knižky. Ale teda len pre takú akože, predstavu niektoré z tých jeho citátov, on povedal, že síti človek nemôže byť revolucionár. To znamená, že v podstate treba obyvateľstvo stále udržovať v tom hlade, aby revolúcia stále prebiehala. Alebo on povedal, čím viac človek učí, tým sa stáva hlúpejším. Ej zase, nabierané proti intelektuálom. A zároveň proste, on to povedal naplné ústa, každý komunista si musí uvedomiť, že všetká moc pochádza z pušky. Čiže absolútne sa neskalovával za to, že násilie a smrť je jedným cieľom toho režimu. Čiže
3: hlúpi, hladní a ozbrojení ľudia sú najlepší nástroj ako robiť revolúciu.
2: Áno, samozrejme ten Maoizmus je veľmi ťažko definovateľný a dnes sa k nemu Čína stále hlási, ale je to úplne o niečom inom.
3: Tým, tým naznačujem aj našu dnešnú tému a to bude, ako sa Čína vôbec zostala tam, kde je teraz a aká možno bola na začiatku 20. storočia. A teda moja prvá otázka je, ktorejší prezident, respektíve líder čínskej komunistickej strany, je tam už dlhšie alebo kratšie ako Mao Tse Tung?
2: Je tam menej, je tam krátšie ako. Mao Tung, vlastne terajší predsedovia komunistickej strany Číny sú volení na 5 rokov a on bol teraz volený vlastne na tretie bezprecedentné obdobie, ale Mao samozrejme bol na tom trošku inak. On tam bol takmer 35 rokov, ťažko sa to vlastne veľmi teraz hodnotí, pretože tie tituly boli trošku inakšie. No.
3: Čiže dnes bude reč aj o Mao Tse Tungovi a o tom, kedy sa Čína z tej tradičnej, peknej cisárskej Číny stala zrazu výrobňou pre celý svet a čo všetko sa dialo medzi tým. Čiže dostaňme sa k tomu, z čoho teda Čína vychádzala. A niekde na prelom 19. a 20. storočia nastalme tú situáciu, aká bola vtedy v tejto fakt obrovskej krajine.
2: Čína konca 19. storočia je naozaj agrárna, pomerne zaostala krajina v porovnaní s so ostatným svetom. Pôvodne bola taká uzavretá pred zahraničným obchodom Britiu po tzv opiových vojnách vlastne prinútili otvoriť svetu. No a koncom 19. storočia. Je tu dosť veľký odpor voči cudzincom, čo vyúsiť do tzv. boxerského povstania, ktoré bude bez problémov potlačené zahraničným mocnosťami a kudne môžeme povedať, že Čína bude taká kolónia a zároveň nie, bude tu platiť tzv. politika otvorených dverí, kde si tie silné európske a svetové štáty vlastne budú robiť v všíne, čo chcú.
3: Ty si spomenul tie obivovej vojny, akože nebudeme sa tomu venovať, ale tak. Da- sa povedať, že tá krajina, najmä tu ľudia boli naozaj takí zhumplovaní aj práve tým pestovaním opia, že tam existovala veľmi veľká závislosť.
2: Hej, v istých časoch bolo opium aj platidlom. Mm-hmm. To znamená, že naozaj to bola, myslím si, že je to je celkom známe, dajme tomu z príbehu Sherlocka Holmesa, to boli jedna z vecí, ktorú činenia dali svetu, to boli tie opiové puby alebo opiové krčmy, ktoré sa potom exportovali aj do Anglicka či do iného sveta, ale to je naozaj iný príbeh. Mm-hmm.
3: Tá krajina naozaj teda bola v oslabení a tie mocnosti sa robili, čo chcú. To teda vyústilo do revolúcie v roku 1911, teda respektíve prelome roku 1911-1912, kedy bol zvrhnutý posledný císar z Manžuskej dynastie. To bol ešte malý chlapec, ktorého poslali do vyhnanstva a teda stala sa z Číny republika. hej?
2: Presne tak, prezidentom sa stal súniacen lekár z vtedy jednotnej strany alebo jednotného hnutia Kuomintang, to bola v podstate v tom čase jediná nacionalistická strana v Číne. Čo skoro sa v tejto strane vyprofiluje jedna veľmi silná osobnosť a to bude generál Chang ktorý bude vlastne lídrom po najbližšie dekády.
3: Uh-huh. Čiže posúvame sa ďalej. Prejdeme tak veľmi stručne cez prvú vojnu. Samozrejme, Čína bola zapojená do nejakých bojov, ale nebolo to nejak zásadný význam ale teda v 20 rokoch sa dostáva na scénu teda tá politická opozícia k strane Kuomintang a to sú komunisti.
2: Tá komunistická strana bude založená v roku 1921. Sú to vlastne ľudia, ktorí sú ovplyvnení situáciou v Sovietskom zväze. Tá strana vznikne v Šanghaji a budú to ľudia, ktorí budú častokrát mať kontakt aj zo so zahraničím, napríklad s Francúzskom. V druhej polovici 20 rokov postupne prichádza na scénu pre nás veľmi dôležitý Mao Zedong. Mm-hmm.
3: on sa teda ako dostal do nejakého popredia. Či tak akože kadrovo sa šplhal?
2: Chytil šancu počas občianskej vojny, ktorá vypukne naozaj v druhej polovici 20. rokov práve medzi tým hnutím Kuomintang a čínskymi komunistami a práve počas takéj naozaj krízovej situácie, kedy budú tí čínsky komunisti izolovaní na juhu, bude viesť tzv. dlhý pochod na sever a v tom čase sa naozaj u neho prejavia také líderské pozície. Netvrdím, že ho tí vodcovia čínskej komunistickej strany nepostevie do čela, ale tu sa tak prvýkrát naozaj blízne jeho viezda. Mm-hmm.
3: Čiže naozaj Číny sa e, bojuje, ale do toho prichádza druhá svetová vojna samozrejme. Nikdy už v 30. rokoch, v roku 1937, napada Čínu Japonsko a... Dohodli sme sa, keď sme si pripravili tento diel, že o tom, aké presne boje sa odohrávali práve medzi Čínou, Japonskom a vôbec na území Ázie, spravíme samostatný diel. Lebo teda ty si mi spomínal, že ak my sme sa už učili v škole o hrôzach druhej svetovej vojny, tak to, čo robili Japonci v Číne, bol možno taký slabší ešte.
2: Áno, to, čo tam naozaj oni predvádzali nielen v Číne, ale vôbec v celej tej východnej, juhovýchodnej Ázii, tak to je naozaj veľmi príbuzné tým nacistickým zverstvám v Európe. Takže nechajme to tak. Pre nás je dôležité, že tá občianská vojna bude počas druhej svetovej vojny naozaj pod tým tlakom japoncov prerušená a čínsky komunisti vlastne v prímerie s Kuomintangom a oficiálnym šéfom štátu sa stane Čankajšek. Takže Čankajšek bude lídrom počas druhej svetovej vojny. Mm-hmm.
3: Ako z toho potom Čína vyjde? Po vojne už sme hej, 36 vlastne, keď sme v Ázii.
2: Už v roku 945, vlastne komunistická strana Číny nadviaže spoluprácu so sovietmi, to je úplne jasné, a bude to mať fatálne následky, pretože tá občianska vojna sa okamžite obnoví. Ak si sa pýtal na to, že ako vyjde Čína z druhej svetovej vojny, tak ako víťazný štát. Hej. No ale komunisti tentokrát už v skutočnosti najmä s podlíderstvom má, dokážu napokon v tej občianskej vojne vyhrať a v roku 1949 je vyhlásená Čínska ľudová republika.
3: Takže komunisti sú plne prímoci. Čo sa teda stalo s tou druhou stranou? S politickou stranou Kuomintang a s prezidentom Čankajšekom?
2: Unikli na Tajván, kde si vlastne založili Čínsku republiku a v podstate tento vlastný režim na Tajvane existuje dodnes.
1: Martin Luther King aj Matka Teresa. V zlate aj v striebre. Objavte cyklus českej mincovne kult osobností, kam práve pribudol Karl Marx. Predajňu českej mincovne nájdete v Bratislave, na suchomíte jeden. Karla Marxa v zlate alebo striebre si môžete objednať aj v e-shope Česká mincovňa SK.
3: Poďme sa k osobnosti Malce Tunga. Zatiaľ si prejdeme nejakú jeho mladosť a také pozadie, že odkiaľ on pochádzal.
2: Keď hovoríme teda o nejakom jeho pozadí, tak on sa narodil v roku 1893, to znamená naozaj na konci 19. storočia. V relatívne bohatej rodine Sedliaka. Jeho mama bola vlastne pomerne zbožná budhistka, čo ho paradoxne neovplyvnilo. Už ako 14-ročný odišiel zo školy a robil účtovníka u oca. Neskôr spomínal na to, že jeho otec bol prvý imperialista, voči ktorému bojoval už ako 19-ročný sa prvýkrát oženil a manželka vlastne zomrie pomerne skoro. Mimochodom teda to bude prvé zo štyroch manželstiev. Trochu študoval, v podstate bol učiteľom a neskôr novinárom a necestoval na rozdiel od viacerých tých svojich spolusúčasníkov. V roku 1921 vstúpil do komunistickej strany Číny. Mm-hmm. Je ideálne boli od začiatku sympatické, takže...
3: Kedy sa teda stáva oficiálnym predsedom? Kedy sa dostáva názeň na ten top level.
2: Po tej druhej vojne, keď jeho pozícia bola v rámci aj podpory Sovietskeho zväzu upevnená, takže môžeme kľudne povedať, že už je predsedom komunistickej strany Číny. On bude mať neskôr iné tituly. Pre neho bude vyarendovaný taký titul Veľký kormidelník. Ale to bol tak sám volal, teda, To bolo v podstate akože titul, ktorý mu bol vyslovený, že pridaný, ale zároveň teda platilo to, že bol predseda komunistickej strančiny. To bolo to dôležité. Jasná.
3: Čiže sa 50. rokov, prehúpt Čína je bohužiaľ neslavne známa tým, že Mao tam robil práve počas 50-60 a rokoch naozaj že extrémne sociálno-inženierské projekty, takže môžeme si ich postupne spomenúť. Začneme teda ešte takým slabším odvárom a to je pozemková reforma.
2: Tak pozemková reforma bola poviem, logickým plánom komunistov, to sa dialo v podstate v každej aj európskej krajine, kam nastúpili komunisti. Išlo o prerozdelenie pôdy alebo vlastníctva pôdy. Zoštatnenie, znamená, nejaký... V podstate zoštatnenie, áno, a zároveň teda hlavne o zhabanie pôdy, čiže v princípe zlikvidovanie jednej celej vrstvy obyvateľstva, Takej tej starej, tradičnej. No a popri tom sa teda samozrejme zviezla a pomerne veľká Vlna násilia, keďže naozaj vznikali družstva, vznikali úplne iné spoločenské vzťahy v spoločnosti, a tí, ktorí boli proti tomu, alebo respektíve tí predstaviteľe tej starej buržázie, boli vyslovene teda, popravovaní. Tak ako si povedala, to je ešte celkom uh, taký slabý začiatok, slabý rozmer.
3: Áno, áno, ale aj napriek tomu, podľa tých nejakých oficiálnych čísel, v tomto období zabiala komunistická strana 25 tisíc ľudí týždenne, práve týchto predstaviteľov činskej buržázie, čiže naozaj celé. Rodiny asi utekali najmä do Spojených štátov.
2: My ťažko zistíme presné čísla, môžeme vlastne na základe nejakých lokálnych štatistík alebo lokálnych čísel poprav len vlastne predpokladať, že koľko v, v celej Číne mohlo byť popravených ľudí. To sa pohybeme pri takej tej krajine v miliónoch.
3: No a teda to pokračovalo aj neskôr, kedy si Mao Ce-tung že sa spýta občanov ľudí na názory na vlastne nové vedenie alebo nové riadenie štátu a vyhlásil tzv. kampaň. 100 kvetov, kde ako keby ľudia mohli písať, či sú spokojní s vedením krajiny a s čím nie sú spokojní. No a na jeho prekvapenie teda ľudia nakoniec písali aj teda s čím nie sú spokojní, hej?
2: Áno, no, naozaj asi pravdepodobne myslel, že tých pozitívnych názorov bude viacej a z času na čo sa vyskytne nejaká kritika a ľudia písali väčšinou kritické názory.
3: Samozrejme, tí, čo ho kritizovali, boli potrestaní a teda buď popravou alebo ich minimálne niekde odstránil na vidiek umývať záchody v kravine.
2: To sa robilo veľmi často naozaj aj tých lokálnejších funkcionárov komunistické strany, keď prejavili nejakú formu kritiky, tak boli odstránení niekam, dajme tomu, do inej provincie a ich život bol vážne skomplikovaný. Mm.
3: Postupne je veľmi zaujímavé, že sa im rozchádzajú trochu cesty so Sovietskym zväzom. Samozrejme, Mao bol za dobre s so aj bol na jeho pohrebe v 53., potom sa dostáva k moci Hruščo a teda tie vzťahy sa nejako tak trochu ochladzujú. No a teda Mao, aby, neviem, asi ukázal Sovietskému zväzu, že aj Čína na to má, aby im vytral kocura, tak si teda vymyslí úplne absurdný projekt s názvom Veľký skok vpred a z absolútne poľhospodárskej krajiny, čo Čína bola, ide robiť teraz zrazu obrovskú fabriku.
2: Presne tak. To bola tak trošku odpoveď aj na tú kampán z toho kvetov, ktorá teda bola neúspešná. Tak ako si povedala, je to aj reakcia na nezhody so sovietskou stranou. Mao sa pozerá na Hruščová, respektíve na nástupcov Stalina ako na ľudí, ktorí nie sú dostatoční marxisti, respektíve dostatoční dogmatici, čiže on sa sám považuje za lídra komunistov vo svete. Čiže ako ten veľký skok prebiehal, No tie družstva, ktoré vznikli začiatkom 50. rokov a vôbec obyvateľstvo bolo prerozdelené do takých obrovských komún, čo boli naozaj že 10 tisíce ľudí, ktoré mali byť vlastne svojím spôsobom sebestačné, produkovať vlastné potraviny a popri tom bolo celé postavené na produkcii ocelí. To znamená, že po celé Číne vznikli také malé, vysoké pece, a bolo naplánované, že každá tá komúna má vyprodukovať niečo. Problém bol v tom, že tí ľudia boli absolútne nekvalifikovaní na to niečo vyrábať. To bola prvá vec a druhá vec. Nemali ani dostatok tej železnej rudy. To malo za efekt najhorší hladomor v dejinách. Keď toto sovieti videli, tak samozrejme stopli aj tú svoju ekonomickú pomoc, pretože vlastne si uvedomili, že tá technika, ktorú do Číny posielajú, je využívaná absolútne efektívne. No a stačilo menšie sucho a naozaj ten počet ľudí, ktorí vlastne zomreli, tak sa dá veľmi ťažko vyčísliť, ale pohybujeme sa o desiatkách miliónov.
0: 11. november 1959, denník Giang Fang, učiteľky z provincie Henan. Čoraz viac ľudí sa učí čítať a písať. Pozerám sa, ako poukrievajú vzdelanosťou a robí mi to radosť. Verím, že takto sa podarí naplniť plán veľkého kormidelníka Máce Tunga a Čína konečne dostihne ostatné krajiny, ako sú Amerika či Británia. Veľký kormidelník má plán. Je podľa neho dôležité, aby si každý, okrem tehotných žien a starcov, skúsil manuálnu prácu aspoň na rok. Ľudí posielajú pracovať buď na dedinu, alebo do továrne. No je pravda, že nespolahlivé živly posielajú aj do pracovných táborov, aby ich prácov prevychovanú. Ja som zatiaľ manuálne pracovať nešla. Keď idea vznikla, čakala som min a potom vznikol v rámci Veľkého skoku projekt škôl spravovaných ľuďom, kde vyučujem v rámci našej komúny. Ľudové komúny sú základné spoločenské jednotky, ktoré zahrňajú všetky výrobné a nevýrobné sféry. Je v nich zavedené skupinové vlastníctvo, majetku a bezplatné služby. Už doma napríklad nepotrebujeme kuchyne, lebo sa všetci stravujeme v komunitných jedálniach. Do nedávna sme dostávali také veľké porcie jedla, že sa ani nedali zjesť a väčšina sa vyhodila. V poslednom období sa ale prídeli radikálne znížili a sípky sú prázdne. Nebolo totiž ako obrobiť pôdu. Z nariadenia čínskej vlády musela totiž každá komúna vybudovať vlastné malé vysoké pece a zvýšiť tým produkciu ocele. Ďad však komunám nezabezpečil prísun železnej rudy ani paliva. Takže sme museli taviť vlastné náradie a oheň v peciach, živiť dreveným vybavením z obydlí, drevom z posvetných hájov okolo konfuciánskych chrámov, ba páliť aj celé domy. Keď náradie došlo, nutili ľudoví komisári ľudí, aby šli do hôr hľadať železnú rudu. Je ale pravda, že nikto z nás nevie, ako železná ruda v skutočnosti vyzerá.
4: Je ale dôležité
0: plniť nariadenia veľkého kormidelníka, ktorý chce pre našu krajinu len to najlepšie. Ľudia do pecí hádzali všetky kamene, ktoré aspoň trochu pripomínali kov. Málokedy však boli úspešní. Ani cel, ani náradie na obrábanie pôdy. Tento rok sme ešte prežili v relatívnom zdraví, ale začínam mať obavy z toho, čo sa s nami udeje po zime. Občas sa dozvedáme o vzdialených regiónoch, kde hlad už teraz dosiahol také rozmery, že vraj dochádza ku kanibalizmu. A niektorí ľudia dokonca jedia kaolín, ktorý používame pri výrobe porcelán. Má vraj príjemnú tu chuť a utišitú už buža po potrave. Je však nestráviteľný. Preto ľudia, ktorí ho jedia, umierajú. Bojím sa o min. Bojím sa, že taký strašný hlad príde aj k nám, ale verím, že veľký kormidelník má s nami plán, ktorý odvráti nepriazeň, ktorá nás postretla. I keď... Hneváma, že keby bolo všetko ako predtým, nemuselo k takémuto nešťastiu vôbec prísť.
3: Podľa niektorých zdrojov teda, tento hladomor zabil až 35 miliónov ľudí, teda naozaj to boli obrovské počty a teda to, čo sa dialo v krajine, si naozaj viem len ťažko predstaviť. Toto ako vôbec dlho mohla takáto situácia trvať?
2: naozaj toto bolo povedzme 2 roky. Je jasné, že ten veľký skok absolútne zlyhal, aj keď malovej hlave sa odohrával ďalej. A samozrejme musí dôjsť vlastne k zmene, k znovu zavedeniu peňazí a také také obnovatých tradičných vzťahov, Hej, keďže my sa bavíme o tom, že mal mal záujem rozbiť aj tradičnú čínsku rodinu. A jemu, sa to, podarilo, pod jednou...
3: jemu sa to podarilo dostať do takej miery, že rozdelil rodiny, akože muži, ženy, že oddelili zvlášť, ako to bolo hmm, napríklad v Kambodži?
2: Báme sa o tom, že vlastne pod jednou strechou v tradičnej čínskej rodine žijú tri generácie. Naozaj tá úcta k tým starším to je hlboko zarezané, hlboko vríté do tej čínskej spoločnosti. Tak napríklad toto sa malo vlastne odstraniť. Nešlo o rozbitie akože tradičného zväzku ako v o 20 rokov neskôr alebo 15 rokov neskôr Pane. Červený kmery.
3: Skôr tak horizontálne, nie
2: vertikálne, keď si to tak predstavujem. Tak by som, áno, áno, áno. Rozumiem. Áno, áno. No a
3: toto tých ľudí nedonutilo, teda povstať, vzbúriť sa, akokoľvek odsudiť to má
2: sa ťažko. Naozaj v tomto prípade oni boli radi, že žijú, by som povedal. A do toho samozrejme na pozadí toho rastie čínska armáda. A napriek tomu, že naozaj v krajine obrovský chaos, tak v roku 1964 číňania oznámili úspešné testy jadrových bomb. Tým chcem povedať, že napomedzi toho celého bola pomerne silná, mocná čínska armáda, takže... Takže um... nemali sa ako
3: vzoprieť, keby aj chceli zrovna.
2: Na týmto môžeme len špekulovať.
3: Jasné. Sice pozícia má bola v strane možno oslabená práve po tomto veľkom skoku, on si ale budoval postupne v rámci tých rokov naozaj taký kult osobností a teda ľudia ho vyslovene úctievali ako poloboha. Tak možno si povedzme niečo viacej ešte o ňom, teda ako o lídrovi. Aké mal také hm. špecifikácie.
2: On teda v skutočnosti bral tú politiku ako nejaké také divadelné predstavenie, ktoré má on sám reži, je hlavnou hviezdou a ešte aj po prípade divákom, lebo naozaj mnohokrát teda rozputal nejaký takýto megaprogram a potom sa toho ako keby ani nezúčastňoval. Takže na margo toho od počiatku 50. rokov buduje naozaj obrovský kult osobností, kde sa vytvára nový pozdrav, nech žije predseda Mao, je tvorcom aj vlastnej ideológie, ktorá sa volá Maoizmus, je to také, ja by som povedal, trošku zjednodušenie Marxizmu, mu a zároveň tak akože väčší triedny boj. Keď sa mám baviť o nejakých takých skutočne na malových excesoch, tak mal bol na naše pomery, myslím si, že veľmi zvláštny človek. Napríklad si neumýval zuby, ústa si vyplachoval len čajom, čo si vieš predstaviť, že ako je dentálnu hygienu mal, keď mu zubar povedal, že teda mal by si umývať zuby, tak mu povedal, že ani tiger si neumýva zuby. Bol notorickým fajčiarom, naozaj fajčili jednu o druhej a takisto, keď mu lekár povedal, že teda mal by s tým prestať, tak... On um, povedal, že vlastne fajčenie je tiež forma cvičenia dýchového. Tiež veľmi nedával hygiene, moc sa neumýval, skôr sa tak akože utieral nejakými takými akože vohčenými uterákom. Mal pohľavnú chorobu, vieme teda, že vedel o tom, že sa nenechal liečiť a tým pádom akože vedomé nakazil aj niekoľko žien.
3: A teda nie iba svoje uh, štyri ňom... manželky, ale mal desiatky mileniek, ktoré boli tolerované. Áno, no tak,
2: pre nás je dôležitá tá posledná manželka, čo bude šangajská herečka. ona časť 50-60 rokov bude, najmä v 60 rokov rokoch, dosť často vstupovať do politiky a verme, že táto je tá dôležitá. Mal okrem toho trpel nespavosťou a zároveň na závislosťou na množstve liekov, aby zaspal. A trpel aj veľkými črevnými problémami, čo je až trafakt, teda že nechutné. Jasné, že z nášho hľadiska je to asi veľmi ťažko posudiť, že čo je normálne, hej, ale teda v Európe ako diktátor a v Európe ako, by asi na základe tohto nemal taký kult osobností. No. To je zase môj názor.
3: Miením, mm-hmm. vieš ako akože niektorými tými črtami trošku pripomína Mussoliniho, ale nie tým, ako nedbal o hygienu, ale skôr takým tým mačizmom a vzťahom k ženám možno.
2: Hej, no tak musel im to preháňať, ale áno, tá pozícia toho silného je je dôležitá. Celý život Mao bojoval vlastne proti imperialistom, ale v podstate bol z svojej červenej knižky, čo bola vlastne kniha plná jeho citátov, zarába vlastne milióny. Koňskonco toto bolo zase spoločné s Hitlerom, aj, ktorý zase zarabal obrovské peniaze na Mein Kampf, lebo tí ľudia to museli mať, hej. Áno, áno.
3: Takže... A ešte paradoxne býval v paláci v zakázanom meste, tam kde predtým sídlili cisári a teda staročia proste čínskych rodín, tak Prese. on sídlil v tomto istom
2: paláci absolútne sa od toho nedištancoval. To je tiež taká vec, že v podstate sa považoval za nového dobejovcí ale keby mu to niekto povedal, tak uh, skončí zle. Aj, takže veľmi zvláštne. No. Mm-hmm.
3: no a ešte jednu takú fajnotku sme sa nechali. On, ako si spomínal, trpel naozaj, že črevnými problémami a konštantnou zápchou z toho, že jedol toľko veľa liekov na spanie a teda mal špeciálnu požiadavku na tú svoju štvrtú manželku, aby mu pomohla sa vyprazňovať tým, že mu teda prsty do konečníku. Teda neviem, kde ne, si sa dočítal not tento not fun fact, uh, ale to je fakt too much.
2: Existuje taká knižka, ktorá hovorí naozaj o, samozrejme nie v Slovenčine, ktorá hovorí o jeho nejakých takýchto akože, intimných častiach jeho života. Našteste pre tú jeho manželku, ona to vyriešila k listýrmi. I keď pred, povedzme, smrte posledné roky života, tak by som povedal, sa s ňou de facto rozviedol a vždy, keď ho musela navštíviť, tak musela požiadať o zvolenie a musela aj určiť aj akože dôvod návštevy a on jej to väčšinou zamietol. Akože keby sa no, ešte musela
3: zabiť nakoniec, aj. čo by som Nie, jej vôbec podstate... ani nezazlievala.
2: Ja si skôr myslím, že mu ako vyslovene, že mu liezlo na nervy. V tom by som videl ten dôvod. Okay.
3: Um, no tak, ale to tak má hygiene toľko. Aby sme povedali, je teda dôkaz o tom, že sa asi rád kúpal alebo minimálne plával alebo sa minimálne objavil vo vode aby dokázal, že je nejaký skúsený plavec. To mám opäť takú zase paralelu s tým musoliním že tiež sa povedal všetkých takýchto športových aktivitách objavil a o tom si viaci povieme v našom
5: príbehu. 16. júl 1966, denník Huang Pinga, asistenta Liče Shueya, osobného lekára Mao Tse Och, zase to plávanie. Vydesil som sa, keď som sa dozvedel, že má Mao v pláne opäť preplávať Yangtze Tiang. Naposledy to urobil pred desiatimi rokmi, keď plával aj v Perlovej rieke a v rieke Xiang. Na tú Perlovú rieku spomína doktor Li obzlažne rád. Ja som vtedy ešte s doktorom Lee nepracoval, ale tento príbeh som už zo párkrát počul. Bolo to ešte v roku 1956, keď má doktora Lee nečakane poveril otestovaním vody v Perlovej riech. No čože tam natestujete? Keď sa chcete kúpať poniže niekoľko milionového mesta kantón? Ani by som nevedel povedať, či je odpornejšie to, že tam ústi mestská kanalizácia alebo potrubia z továri. Môžete si teda vybrať medzi priemyselným a ľudským odpadom. Mao bol však neoblomný. Bude sa plávať? A bude sa plávať priamo tu a teraz. Jeho ochránka aj miestni úradníci sa mohli zblázniť od strachu. Akurát si tiež mohli vybrať čoho? Buď zo samotného hromžiaceho má a jeho hnevu, keby sa mu postavili na odpor, alebo z toho, že ochorieči sa nedajbože utopí. Všetko ale bolo zbytočné. Mao vtedy zkrátka zišiel z lode po a brhol sa do vodu. Doktor Lee musel ísť s ním a byť mu blízku, keby sa čokoľvek stalo. Nemal zo sebou chudák ani plávky, keďže veľký kormidelník sa rozhodol z ničoho nič. Tá voda bola strašne špinavá. Priasol sa hnusom doktor Lee ešte aj po rokoch, keď mi o tom rozprával. Páchla a kde tu som zretelne videl kusy ľudských hovien. Mao by to však neprekážalo. Nášal sa na chrbte, jeho veľké brucho trčalo ako gulatý balón, nohy voľné, ako by ležal na pohovke. A teraz? O desiatich rokoch sme sa zase museli ísť kúpať. Veľký kormidelník sa dopočul, že jeho neprajníci medzi ľudom šíria a klebety o jeho pokleslom zdraví. Je to predsa len už 73-ročný muž, ktorý sa neumýva, len sa utiera veľkým uterákom, oblubuje masné jedlá, je silný fajčiar a dalo by sa polemizovať aj o závislosti na liekoch naspad. Na stresujúce obdobia Mao reagovala rôznymi symptómami, ktoré okrem nespavosti a zápchy zahraňali závraty, nechutenstvo, sprbenie kože či depresiu. Jeho zdravotný stav sa však na verejnosti nepretriasal. Naopak, vždy sa držal v prísnej tajnosti. Preto sa teraz, keď sa dozvedel o klebetách, okamžite rozúril a onedlho prišiel s myšlienkou plávania v Yangtze Tiang. Mao sa netají tým, že chce zanechať aspoň taký odkaz ako Marx alebo Lenin. Dnes preto vliezol do vody spolu s tisíckami svojich podporovateľov a plával smerom k Pekingu. Okrem toho, že ho videli tisícky ľudí, ako mocne zabera v prúde rieky, ešte ho aj zväčšnili ho osobný fotograf. A to nielen len vo vode, ale aj pred slávnym Buchanským mostom, symbolom moci komunistickej Číny. A na dôvažok vyšiel večer v novinách článok o tom, že veľký kormidelník preplával v rieke za 65 minút takmer 15 kilometrov. Nuž, keď je na spadnutie projekt kultúrnej revolúcie, treba aj lámať svetové rekordy.
3: S týmto plávaním to bolo celkom také zaujímavé aj možno v rámci nejakej zahraničnej politiky. Už sme hovorili, že teda sa Mao s Chrúšťovom nemal moc rád a pripravil na takú pascu, že jeden meeting myslím, že dohodol na nejakej plavárni, ale teda Chrúščov nevedel plávať, tak ho tak chcel akože strápniť. Tak ako sa vyvíjali nejaké takéto vzťahy Číny a ostatného sveta?
2: Čína mala trošku problém v tom, že teda väčšina západného sveta ju neuznávala, hej. To znamená, že jednou zo základných snáh bolo, aby tú čínsku ľudovú republiku západné štáty, najmä teraz spodne štáty americké a ostatní uznali. To je jedna dimenzia, A druhá dimenzia je obnova nejakého toho starého čínskeho územia, čo sa prejavilo napríklad teda obsadením Tibetu a niektorých ďalších okrajových častí, ktoré vlastne odpadli, či už teda počas tej prvej čínskej revolúcie alebo počas druhej svetovej vojny. Takže boli ktoré územia, možno, To je ten Turkestán, to sú pohraničné oblasti vlastne medzi Mongolskom a Čínou a Sovietským zväzom. Minak, na margo tohto dôjde aj ku konfliktu s Indiou, čo teda tieto dva naozaj najľudnatejšie štáty, keď sa pustili do seba, tak to tiež nemuselo byť úplne v poriadku a dodnes vlastne nemajú vyriešené niektoré pohraničné vzťahy medzi sebou, ale naozaj kľúčový vzťah bol s tým Sovietským zväzom, dokonca teda v koncu 60. rokov došlo aj k vojenskému konfliktu na
1: severe podcast tak bolo ti exkluzívne prináša česká mincovňa česká mincovňa, česká mincovňa. sk
3: Prejdeme na také obdobie kultúrnej revolúcie, teda v polovici 60 rokov, kedy si Mao povie, že vlastne v rámci svojho triedneho boja by bolo na mieste zlikvidovať všetko, čo je staré a odkazuje na tú imperialistickú Čínu. A začne sa obrovská masová likvidácia naozaj historických tisícročných artefaktov, čo je podľa mňa absolútne strašné. Tak ako to prebiehalo? Ako to postupne gradovalo?
2: Kultúrna revolúcia bude vlastne reakcia na to oslabenie, alebo dočasné oslabenie Maoovej pozície v stran Číny. Inak zohrá tú veľmi dôležitú rolu práve tá jeho manželka, ktorá bola teda herečka a mala ambíciu sa vlastne. alebo mala možno povedané aj právo sa trošku starať o kultúrnych vecí. A teda ona práve povedala, že v divadlách sa stále hrajú také hry, ktoré majú tú tradičnú čínsku kultúru, nejaké čínske mytológie, drácii a podobne. Že to je proste v tom Čase nepristojné. A Za efekt to bude mať to, že študenti budú vlastne útočiť na svojich učiteľov najskôr na školách a potom vlastne v celom štáte vzniknú také červené gardy, tvorené lúzov, ktoré tak ako si povedala, budú ničiť historické artefakty, budú vyhadzovať veci z múzeí, budú útočiť na tomu, na archívy, Hej, aj to je také zaujímavé, že prostie aby zistili informácie a potom to zajde k tomu, že začnú strihať ženám vrkoče pretože to je západný štýl začnú strhávať mužom západné nohavice, budú útočiť na reštaurácie kvôli tomu, že ich menu obsahovalo nejaké tradičné jedlo poprípade teda nejaké západné jedlo neskôr teda budú zakázané sukne s rozparkom v štáte sa nebude môcť predávať kozmetika, slnečné okuliare či iná paráda, pouličné umenie ako ja neviem, nejakí speváci čo je relatívne v Číne, populárne a tradičné, to bolo tiež zakazané. Takisto vlastne ľudia nemohli púšťať rákov ani ohňostroje. Bolo zasahované do obsahu divadelných hier, opier či baletu. Popritom zomierali 10 tisíce ľudí, či to boli proste tí intelektuáli, učiteľia, profesory, ale teda aj veci, pretože pre tie Červené gardy boli ako keby ideologicky nepriatelia.
3: Ja by som už len k tomu, že tie Červené gardy teda boli naozaj veľmi mladí, sfanatizovaní ľudia. Si mi hovoril, že často to boli 13-14 ročné deti. A existuje taký príbeh, ktorý sme našli na internete v článku jedného práve tohto Červeného gardistu, ktorý ako chlapec chodil a likvidoval a vlastne teraz sa na staré kolena po tých rokoch venuje záchranie a obnove nejakých čínskych pamientok. tak To je taký akože veľmi zaujímavý príbeh. Môžete si to nájsť.
4: 3. marec 1967, denník Liu Huifen, céry maliara Liu Longa. Spamätala som sa až pri moste. Z domu som odišla zamyslená, od ocovej smrti sa cítim ako oddelená od okolitého sveta. Niekedy mesto vidím a počujem ako cez sklo, po ktorom steká voda. Niekedy sa cítim ako stočená do koberca, a to aj keď som počas sviežeho dňa vonku. Mám pocit, že sa dusím a zvuky počujem len tlmene. Potom sa často pristihnem, že mi po tvári tečú slzy a že červenú knižku zvieram tak pevne, až mi belejú hánky. A práve kvôli knižke som sa dnes na smrť vydesila. Nechala som ju ležať v predsieni, kým som vyrazila na trh. Keby ma chytili gardisti, mohla by som dopadnúť rovnako ako môj úbohý otec. Takto je to u nás od minulého leta. Mao v auguste legitimizoval červené gardy a odtedy sa rozpútalo úplné peklo. Odieli s fanatizované mládeže v zelených uniformách s červenými páskami na rukávoch začali terorizovať obyvateľstvo a ničiť kultúrne pamiatky. Medzi gardistami sú aj 10-ročné deti a neštitia sa ničoho. Obvinujú svojich učiteľov, vysokých funkcionárov a dokonca aj vlastných rodičov z kontrarevolučných názorov. A obete potom čelia ponižovaniu a vraj až 75. spôsobom mučenia. Od mosta som bežela domov po knižku. Ležela tam, kde som ju nechala. Rovno pri dverách. Je potrebné študovať citáty veľkého má, je potrebné učiť sa ich na náspameť. Stojí na prvej strane. Knižka sa stala každodennou súčasťou našich životov. Zámienkou pre červenú gardu mohlo byť už len to, že ju človek nemal pri sebe. Keď som vychádzala z domu, nosila som ju teda všade. Zvykla som si tlačiť si ju pri chôdzi k hrudi, rovnako ako som si zvykla na každodenný rituál tanca vernosti jiga, ktorým sa musí začínať každý náš deň. Vždy sa ráno postavím k oknu na miesto, ktoré je dobre viditeľné z ulice a priložím si ruku k čelu a k srdcu na znamenie toho, že myseľ i srdce prekypujú bezhraničnou láskou k Máovi. Je mi to všetko neskutočne odporné, ale inak to nejde. Otec vedel, že je zle, keď sa začali páliť knihy, rozbíjať sochy a plíniť múzeá. Bol čoraz utrápenejší, až poľhoraz gardisti prišli. Bolo to pomerne skoro po tom, čo začali v uliciach vyčíňať. Ich frakcie sa totiž predháňali v usvedčovaní a terorizovaní nepriateľov ľudu a snažili sa dokázať, že práve oni sú najpresvedčivejší Maoisti. Ako zámienka pre problémy postačovala napríklad znalosť cudzieho jazyka, pobyt v zahraničí alebo cudzojazyčná kniha. Otec to splnil všetko a mal toho podľa nich na Rováši ešte oveľa viac. Keď Gardisi na niekoho takého prišli, vinník bol nútený najprv chodiť po kolenách za sústavného bytia na znak pokánia, a potom ho uväznili. Otca zabili 16. decembra. Nepopravili ho verejne, to dnes neviem prečo, ale bola som tomu rada. Tisidentom odsúdeným na smrť pred verejnou popravou preťali priedušnicu, ktorú nahradili oceľovou trúbicou, aby mohli dýchať, ale nemohli kričať proti štátne heslá. Oca však zabili za múrmi vezenia a mne ostáva aspoň malá viera, že až tak to netrpelo. Keď som sa po gardistickej razii išla pozrieť do otcovho domu, všetko bolo hore nohami. Vzácne knihy tleli na dvore, vietor rozfúkaval popol zo zhorených gobelínov, ktoré otec kedysi priviezol z ciest, nenašla som ani jeden jeho obraz. Nenašla som však ani črepi z toho najvzácnejšieho, čo sme doma mali. Na mieste, kde väčšinou stála stáročná váza z čia z dynastie Ming, nebolo nič, len narýchlo tretý prach. Mohli ju aj oddiesť, ale skôr by ju rovno na mieste zničili. Vyčkala som. Uprostred noci som zašla do otcovej skríne. Kabáty, doska, hľadať priehlbinu v dreve, zatlačiť, potichu v úplnej tme odsunúť. Bola tam... Nepoškodená za falošnou stenou skrine. Cítila som ju len končekmi prstov, ale vedela som, že ju tam otec stihol schovať. Možno to bolo vlastne to posledné, čo vôbec stihol.
3: Tento teror nakoniec skončil tak, že vlastne sa dostal do takých neuveriteľných rozmerov, že musela zasiahnuť armáda, a naozaj tie červené gardy zabíjali ľudí na ulici.
2: Väčšinou to teda bolo o nejakom takom živelnom násilí, že vyťahli nejakého, povedzme, že učiteľa ale mnohokrát to boli teda aj predstaviteľe komunistickej strany, ktorí sa nejak vyjadrili voči kultúrnej revolúcii. Mnohokrát museli nosiť nejaké čapice s heslami, niečo na spôsob taký nejaký, že somárskych uší a museli nosiť ťažké tabule na krku, kde bolo proste napísané nejaká sebakritika a mnohokrát niekomu v tom daver úplo a proste ich ubili na smrť. To akože bol absolútne nekontrolovateľné. Napokon, tak ako si podal, musel zasehnúť armada, pretože krajina bola de facto v občanskej vojne alebo na pokraji vojny pretože tam už v podstate každý niekedy tie červené gardy sa vlastne púšťali sami do seba. Niekedy sa púšťali do robotníkov, tí sa bránili.
3: No sa tak chcela zatočiť spýtať, že vzdelanosť asi nebola v krajine v rozpuku v týchto časoch
2: ako oni si samozrejme uvedomovali v tých 60. rokov, že potrebujú aj také technické kádre. Keď tá krajina má nejaký spôsob napredovať, tak však tie čínske vysoké školy boli dôležité. Teraz samozrejme neberme, že tá inteligencia bola nejaká akože veľká čas spoločnosti, ale akože boli to 10 tisíce ľudí, ale zase povedzme na druhej strane, že tými obeťami tej kultúrnej revolúcie boli mnohokrát absolútne nevinní ľudia. Niekedy sa vlastne trestalo a mnohí ľudia za to naozaj zaplatili. Je životom len za to, že nemali pri sebe červenú knižku. Po prípade, že nevedeli nás pamäť nejakú časť. Preste to bolo absolútne pre nás veľmi ťažko predstaviteľné obdobie, čo sa tam dialo.
3: On teda nakoniec zasiahol štát, zakázal červeným gardom vraždiť a nakoniec ich myslím, že aj úplne rozpustili. Ale teda krajina už bola v dezolatnom stave, a napriek tomu Mao Tse bol na svojom vrchole. No a teda, ako sa z Číny stala, alebo teda, ako sa z takéto polorozpadnutej Číny zrazu stáva fabrika celého sveta?
2: No, môže za to samozrejme aj vývoj v studenej vojne, kedy teda v 70 rokoch sú tie sovietsko-americké vzťahy tak trošku v takej slepej uličke a začne tzv. ping-pongová diplomácia. Výsledkom toho bude, že Spojené štaty americké uznajú Čínu a teda ešte prezident Richard Nixon navštívi Čínu, čo bude teda veľmi, veľmi dôležité. Mm-hmm.
3: A prečo z toho aj pingpongová diplomácia?
2: Súviselo to samozrejme s návštevou pingpongového alebo stolnotenisového amerického mústva v Číne. To sme mohli vidieť aj v Steforestovi vlastne Gumpovi A je tam tá nárážka, celkom pekná. No a vtedajší minister zahraničia Henry Kissinger vlastne tajne navštívil Čínu a dohodol veci. Kissinger, jeden z najväčších diplomatov 20. storočia, to spomína vo viacerých knihách, že čo sa v tej Číne vlastne dialo. A takže preto pingpongová diplomacia. A toto je vlastne začiatok takého stavu, že Čína je uznaná za v podstate tretiu veľmoc a jej status sa mení. Dôležitá vec je aj to, že mal výrazne stárne, dochádza mu dých a tá kultúrna revolúcia v podstate teda trvá až do jeho smrti v roku 1976.
3: No a teda uznajú za veľmoc treťú veľmoc Američania, alebo tu sa tak akože aj ostatné krajiny popridávali?
2: Pouznajú ju Američania, tým pádom vlastne povedzme, že ju uzná ako západný svet. Je to ako taký natrud sovietskému zväzu.
3: Tak oni chceli spojencov, a... nie? Hralo sa o to, že na koho stranu sa prikloní Čína?
2: V podstate áno, ale ako nebolo reálne, teda, že aby tomu Čína vstúpila do NATO. To nebolo reálne, ale využívali to, že teda čínsko-sovietské sťahy sú po tom konflikte naozaj veľmi zlé.
3: No a teda čo to malo za následok v krajine? Podarilo sa konečne rozbehnúť tú výrobu plno.
2: Za to bude môcť jeden človek, ktorý sa volá On teda nástupí až po smrti, má naozaj krátko po smrti. V roku 1976 sa rozputa v podstate veľký boj o moc, keďže Mao oficiálne nestanovil svojho nástupcu, alebo respektíve nebolo to úplne jednoznačné. Práve tento Tenxia King on bol niekoľkokrát tak zatratený a bol veľmi verný Maovi počas celého života. Napriek tomu ho niekoľkokrát z tých čelných pozícií odstránili. No a na druhej strane bude stať práve malová žena spolu so svojimi spolupracovníkmi tzv. štyroch. No a vlastne podarí sa to, že za neúspechy kultúrnej revolúcie bude obvinená práve malová žena, neskôr popravená a v roku 1977 tento Tanksia Obchínk sa de facto ujme líderstva v Číne a urobiť ďaleko siahle ekonomické reformy, ktoré otvoria naozaj tú ekonomiku svetu a tak, ako si povedala, z Číny sa stane fabrika sveta. Musíme povedať ešte teda taký dovetok, pretože my sa nebudeme venovať tým veciam, ktoré sú najmä tom posledných 30 rokov v Číne. Ale je jeden kľúčový moment, ktorý nastal v roku 1979, aj nami toho, čo sa deje vo svete, vlastne končí studená vojna, rozpadá sa východný blok, tak aj Čínu neobídu niektoré demokratizačné prvky, alebo aspoň snahy o demokratizáciu. Čo vyústi do viacerých študentských nepokojov, no a najznámejšie pokus o študentskú revolúciu na námestí nebeského pokoja v roku 1979, čo teda skončí tým známym masakrom, povolaním tankovej armády alebo tankovej jednotky a vlastne pán Boh vie koľko študentov, ktorí zomrelo, alebo ľudí v Číne zomrelo.
3: A teda Čína odsedy dá sa povedať, že je otvorená akože svetu, ale zároveň je to veľmi zvláštna krajina, do ktorej sa nedá len tak ľahko dostať a o to horšie sa tam dá potom orientovať sa a možno po nej cestovať.
2: To už je vlastne naozaj otázka na nejakých synologov a odborníkov na áziu, nakoľko je otvorená a koľko je uzavretá. Aj teraz sa hovorí o tom, že vlastne znova sa tak trošku uzatvára, má samozrejme svoje imperialistické ciele. Chceli sme povedať hlavne to, že vlastne nejaká taká demokratizácia. A povedzme, že pád, eventuálny pád toho komunizmu koncom tých 80. rokov vlastne nevyšiel. Naopak Čína sa vlastne vydala ako keby svojou cestou, pokračovala vo svojej ceste socializmu. Prejdeme
3: si nejaké popkultúrne odkazy ešte na záver.
2: Určite musíme spomenúť knihu, ktorá pojednáva o modernej Číne, ale o modernej Číne Superveľmoc s otáznikom. Je to slovenský autorov z roku 2020. Je mimoriadne predávaná a myslím si, že Neviem, či náhodou nie je už aj teda druhá tlač, takže túto knižku určite odporúčame.
3: A tá sa venuje práve Číne 20. storočia?
2: Tá sa venuje fenomenu Číny nielen teda z historického hľadiska, ale aj teda z kultúrneho a jazykového a podobne.
3: No a ja by som odporúčala teda, neviem, či to odporúčanie na pozretie, ale teda je fascinujúce, že práve z toho masakru v roku 1989 na námestí Nebeského pokoja, alebo teda Tianmen námestí, existuje záznam, ktorý by sa pravdepodobne ani nedostal nikam do sveta, ani vôbec tá informácia o tom, že sa tam takéto niečo stalo. Keby zrovna na mieste neboli prítomní zahraniční novenári z BBC, CNN, bol to taký akože mix, ktorí teda zachytili celú túto situáciu a potom to zvestovali teda ostatným ľuďom a z tohto teda existuje záznam ešte jeden film ma napadol na Margo tejto situácie a to je 7 rokov v Tibete, to založené na rovnomennej knižke rakúskeho rolesca a teda je to z rokov 44 až 51, kedy sa teda skupina rolescov vyberie z Dola Parbat do Himaláji a vlastne sa táto politická veľmi turbulentná situácia v Číne sa mení, Tibet je obsadený a tak ďalej a to je v tom filme veľmi pekne ukázané, čiže to je moje odporúčanie ešte.
1: Čínska mytológia hovorí o broskni, ktorej korene stráži drak. Korunu ochraňuje Fénix. A jediný plot, ktorý sa urodí každých 3000 rokov, zabezpečí človeku nesmrteľnosť. V severských ságach nájdeme zase Yggdrasil. Jaseň, ktorý prerastá všetkými rovinami existencie a predstavuje samotný vesmír. Stromy patria k najúctievanejším symbolom na svete. Strom života symbolizuje jednotu a vzájomné prepojenie všetkého stvorenia. Hľadáte originálny Vianočný darček? Ak ste videli Game of Thrones, tak tento strom pripomína najviac práve ten biely zo seriálu. Unikátnu striebornú mincu s brúseným českým kryštálom. Z darčekovej série Crystal Coin s motivom stromu života s dúhovými kryštálovými listami za 116 eur nájdete v e-shope Česká mincovňa SK. v podcastoch.